0: It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode des Zeitspeise Podcast. Natürlich bin ich nicht allein, wie immer ist dabei der Christopher. Hallo. Hallo, Kai. Was stellst du uns denn heute Spannendes vor? Ja, heute ähm, machen wir ein Thema.
1: Was uns schon zweimal angetragen wurde, einmal von Klaus Backhaus und einmal von der Vera auf Twitter und ähm, es geht um die Kartoffelchips. Yay. oder auch nur Chips genannt. Genau, also es gibt ja verschiedene Bezeichnungen: ähm, Kartoffelchips, dann im Englischen einfach nur Chips, aber dann haben die Briten beschlossen, dass sie äh, zu Chips, äh, das sind dann bei den Pommes, also Fish and Chips sind ja Backfisch mit, äh, mit oder panierter Fisch mit Pommes, ähm, und deswegen heißen die Chips in England Crisps. Aber es geht halt um dünn geschnittene Kartoffelscheiben, die in Fett frittiert wurden. Und hier auch wieder zu Anfang gibt es einen Ursprungsmythos und wie es wahrscheinlich dann tatsächlich passiert ist, ähm, der Ursprungsmythos bezieht sich auf die sogenannten Saratoga-Chips, denn es gab im Jahre 1853 einen Koch namens George Crumb, der, ähm, genau, war Hall, also wie wird hier beschrieben als halb schwarz, halb äh, amerikanische Ureinwohner. Ähm, der in einem äh, Restaurant bei den Saratoga Springs, das ist glaube ich so ein Seengebiet, ähm, gearbeitet hat im Moons Lake House und ähm, dort war er einfach als Koch angestellt und am ähm, 24. August 1853 war der großindustrielle Cornelius Vanderbilt zu Gast in diesem Restaurant und bestellte sich Bratkartoffeln und ähm, dann ließ er die Bratkartoffeln zurückgehen mit dem Kommentar, dass die ja viel zu dick geschnitten seien und deswegen so ein bisschen lätschig, also so ein bisschen pumpig geworden sind und er hätte die doch sehr knusprig doch gerne gebraten und ähm, das äh, kränkte anscheinend den Koch George Crumb so sehr, dass er aus Trotz die äh, die Ka äh, Kartoffelscheiben so dünn schnitt also wirklich hauchdünn, dass sie ähm, in dem F äh, wenn, wenn sie im Fett gebacken wurden äh, gar nicht mehr mit der Gabel essbar waren. Also wenn man sich vorstellt, versucht mal ein Kartoffelchip mit einer Gabel zu essen, funktioniert nicht. Ähm, aber dieser Trotz äh, hatte dann die gegenteilige Wirkung, denn anscheinend fand Cornelius Wenderbild das Gericht so gut, dass er mehr davon bestellte. Also, also er fand diese diese gebratenen Kartoffelchips, äh, also die dann also fast schon frittierten Kartoffelchips wirklich sehr lecker und ähm, die kamen dann auch auf die Speisekarte als die sogenannten Saratoga Chips. Genau, wurden dann ab den 1860er Jahren verkauft. Ähm, George Crumb wurde dann auch immer berühmter. Äh, er bekam, er machte dann sein eigenes Restaurant auf und wurde dann ein, ja, ein Promi-Koch und, äh, ja, so fanden auch die Saratoga Chips ähm, ihre Verbreitung. Die erste Abweichung von dieser Geschichte ähm, lässt sich dann so erklären, dass, ähm, es, was, vielleicht so abgelaufen ist, dass die Schwester von George Crumb, ähm, einfach beim Bratkartoffelschneiden nicht richtig aufgepasst hat und, ähm, einen sehr dünn geschnittenen Kartoffel, eine sehr gedünn geschnittene Kartoffelscheibe in heißes Fett fallen ließ, aus Versehen. Und dann haben sie das probiert und fanden das sehr lecker und dann hatte das einfach George Crumb für seine eigene Erfindung ausgegeben. Ähm, also schon die erste Abweichung von dieser Geschichte. Und was jetzt wie viel wahrscheinlicher ist, dass äh, die Kartoffelchips schon ähm, seit Anfang des 19. Jahrhunderts bekannt waren. Äh, in einer BBC-Sendung namens Inside the Factory äh, wurde behauptet, dass äh, die Kartoffelchips schon seit 1817 in England bekannt sind, nämlich aus dem Kochbuch William Kitchener's The Cook's Oracle, ähm, und äh, genau, dass schon in acht, im Jahre 1817 dort ein Rezept zur Kartoffelchip-Herstellung abgedruckt war. Ähm, genau, und da wurde es noch beschrieben als Potatoes Fried in Slices or Shavings. Also Shavings sind ja, wenn man dann quasi wie so Gurkenscheiben so über so eine Mandoline zieht. Mhm. Ähm, und ähm, genau, es gab dann in den USA auch schon frühe Rezepte, zum Beispiel in Mary Randolph's Virginia Housewife-Kochbuch von 1824 und im Cook's Own Cooks Own Book 1832 und das sind alles Bücher, die sich explizit auf Kitchener beziehen. Also hier ist auch schon so eine Geschichte quasi auch, äh, sehbar, absehbar und ähm, das ist natürlich ähm, viel nachverfolgbarer als die Geschichte von George Crumb und anscheinend wurde diese Geschichte auch dann, dass das, dass der Gast dann irgendwie so ein, ein Promi war von einem chips ähm, Chips-Tüten-Hersteller in den 1970er Jahren als so eine Art geschichte vertrieben. Also ähm, die hatten dann irgendwie, hat sich so diese PR-Firma, die für diese chips firma gearbeitet hat, so eine Geschichte ausgedacht, wie die Kartoffelchips erfunden wurden und damit das so ein bisschen spannender ist, also diese George-Crumb-Geschichte war schon davor bekannt, aber damit es schon ein bisschen spannender ist, hat man halt Cornelius Vanderbilt in die Geschichte noch eingebaut und ähm, so hat sich halt auch diese Geschichte irgendwie festgesetzt. Und es ist doch wahrscheinlich ja, dass es irgendwie aus den Kochbüchern von 1817 stammt. Ist ja auch dann auch besser belegbar, wenn man einfach ein Kochbuch hat, wo das abgedruckt ist und wo man das nachweisen kann.
0: Klar. ja. Aber wie wie man so oft, wie so oft, ist, wird, wird die Geschichte dann doch eher von Marketingleuten geschrieben als von den Autoren von Kochbüchern.
1: Genau. Okay, wir haben jetzt etabliert, seit äh, spätestens 1860 ist der Kartoffelchip bekannt, der gemeine Kartoffelchip, ähm, aber die industrielle Fertigung beginnt erst so in den 1920er Jahren. Ähm, äh, es, gibt die, es gibt eine Firma in ähm, Dayton, Ohio, Mike Sells Potato Chip Company, gegründet 1910, ähm, die sich zur ältesten Potato Chip Company in den USA erklärt hat. Ähm, aber das ist eine selbst erklärte, ähm, ein selbsterklärter Rekord, ähm, das wurde nicht nachgeprüft. Ähm, es gibt dann und sie sagen ja auch nur der USA. Es gibt dann in, ähm, in New England ähm, gibt es die Try Some Potato Chip. Ähm, die behaupten, sie wären schon 1908 gegründet worden, also zwei Jahre älter. Ähm, die streiten sich, ob sie, wer jetzt hier die älteste Kartoffelchip-Firma ähm, der Welt ist. Ähm, aber so wirklich abgehoben hat das Geschäft mit der industriellen Kartoffelchip ähm, erst als Herman Leigh kennt man ja heute noch, Lace Potato Chips, mhm. ähm, die Kartoffelmaschine, die erste Kartoffelschälmaschine erfunden hatte. Äh, weil natürlich ein wichtiger Prozess vom Kartoffel zubereiten ist das Kartoffelschälen. Kennt man ja, wenn dann blinde Passagiere in so Filmen, in so alten Piratenfilmen aufgegriffen werden, die werden dann zum Kartoffelschälen verurteilt. Ähm, es war schon eine sehr au zeitaufwendige äh, 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 Aufgabe. Und ähm, erst dann ähm, ja, in den 1920er Jahren konnte man Kartoffelchips im großen Stil herstellen, aber man muss dazu bedenken, dass die waren noch ohne Geschmack und ohne Salz. Mhm. Also in den Tüten, man musste sich dann diese auch selber salzen. Dann kam die Smith's Potato Crisps Company 1920 darauf, dass man doch Salz auf diese Chips tun könnte und begann, in den Chips-Tüten kleine Salzpäckchen dazu zu legen. Also die Chips waren noch nicht vollgesalzen, sondern es war einfach ein kleines Tütchen, wie man heute von den Rahmen-Instantnudeln kennt, ein kleines Tütchen mit Salz dabei, die man sich so selber drüber streuseln konnte. Wie süß. Und ähm, genau, und so kam halt auch das Salz auf die Potato Chips, aber davor war das halt einfach ein ungesalzener, ähm, ja, einfach eine eine frittierte Scheibe Kartoffel, ähm, äh, die, die jetzt geschmacklich nicht so wahnsinnig aufregend ist. Und ähm, jetzt kommen wir nämlich wahrscheinlich auf den größten Coup, der in der Geschichte der Kartoffelchips gemacht wurde, nämlich von Joe Spud Murphy, ein Irrer, ähm, der in Dublin eine die den Familienbetrieb führte, nämlich Tato Potato Chips. Also hier das Vorspiel Tato Potato. Die entwickelt nämlich eine Technik von äh, ähm, Technik zur Zugabe von Gewürzen zum Kartoffelchip, also wie man diese Kartoffelchips würzen konnte. Und ähm, verkaufte dieses diese Technologie an amerikanische Kartoffelchip-Hersteller und ähm, wurde damit zu einem der reichsten Iren. Äh, überhaupt also er machte mit diesem Patent wirklich Millionen eine der reichsten Männer Irlands und, ähm, jetzt darfst du mal raten was waren die ersten Chips Geschmackssorten? Hm, Pfeffer und Salz? Nein, es, ähm die gibt's heute auch noch und sind auch heute relativ bekannt, aber sehr umstritten, würde ich mal behaupten äh, die ersten Chips Geschmackssorten waren nämlich einmal Cheese and Onion Och. und Salt and Vinegar
0: Wundert mich jetzt ein bisschen, weil ja zu, für beide Gewürze ein gewisses Know-how dazu gehört, also erstmal Käse in Pulverform zu produzieren und eben auch den Essig. Ich weiß gar nicht, was da für Verfahren, dass man den halt in Granulatform hat, was da herangezogen wird. Aber gut, Cheese and Onion gibt's ja bis zum heutigen Tag, ist ja auch wirklich lecker. Und diese Essiggeschichte, gut, da bin ich jetzt kein großer Fan von, aber.
1: Nicht? Da äh, müssen wir später mal drüber reden.
0: Okay, später. Ja. Erzähl erstmal weiter.
1: Genau. Ähm, wie gesagt, er verkaufte dann dieses Patent äh, gewinnbringend an amerikanische Firmen. Die erste Geschmackssorte in den USA war natürlich Barbecue Flavor. Ähm. Ja. Also so ist halt typisch Amerika Barbecue als Geschmack zu verkaufen ähm, wahrscheinlich irgendwas mit rauchig und dann sehr irgendwie mhm. Paprika Gewürz dazu. Ähm Jetzt ist die Frage, wie kam der Kartoffelchip nach Deutschland? Natürlich über amerikanische Soldaten. Ähm, 1951 ähm, stellten die ersten, äh, wurden die ersten deutschen Kartoffelchips von amerikanischen Soldaten hergestellt. Ähm, dann bekam der Maschinenbauingenieur Heinz Flessner aus Neu-Isenburg eine Lizenz äh, zur Herstellung von Kartoffelchips und ähm, gründet dann die Firma Ibu. Die später von Balsen aufgekauft wurde und dann ähm, kombiniert wurde in die Lorenz-Balsen-Snack-World, die es heute gibt. Ja. Ähm, und das kennt man ja heute, also äh, Balsen und Lorenz sind ja sehr, zwei sehr bekannte Marken, die man auch in jedem gut sortierten Snackregal findet und ähm, genau und äh, in, die, in, diesem, in diesem System steckt auch noch die Firma Ibo drin, die halt die ersten deutschen Kartoffelchips hergestellt haben. So, jetzt haben wir so die Geschichte vom Kartoffelchip an sich ähm, so ein bisschen nachgearbeitet, aber ähm, es gibt ja noch eine sehr andere wichtige Erfindung, nämlich die Chips-Tüte. Ja. Ähm, vor der Erfindung der chips wurden Kartoffelchips einfach in Dosen ähm, verkauft oder ähm, die waren ausgelegt in so Schütten. Also das kennt man ja vielleicht vom Jahrmarkt, wenn dann so Stände mit so Mandeln so ähm, kandierten Mandeln gibt oder oder äh, gebrannten Mandeln oder irgendwie Marshmallows oder so und dann mhm. ist so eine Schütte und Einfach dann auf so
0: ein Auslageblech.
1: Genau, wird das so aufgeschaufelt und so eine Tüte gepackt. Und so kann man sich auch vorstellen, wurden damals Kartoffelchips verkauft. Ist natürlich ein, ein, ein Ding, wenn man wenn man irgendwie mal schon eine Chips-Tüte länger offen gelassen hat, merkt man, was mit so einem Chip passiert, Da wird wird Schal, irgendwie verliert seine Crispiness und das ist natürlich sehr wichtig für so einen Kartoffelchip. Ähnlich war das bei der Transport, die wurden in so großen Fässern oder Dosen transportiert und die Chips am Boden waren dann alle zerkrümelt und, und irgendwie schmecken nicht mehr so gut
0: und, ähm, ich vermute, das ist auch der Grund, warum, ich hatte mich eben gewundert, warum haben die das Salz äh, gesondert zugefügt, aber da sie ja noch nicht die richtigen Verpackungen hatten, hätte das Salz ja Feuchtigkeit angezogen, wenn sie nur eine Papiertüte oder was weiß ich nicht, nicht ganz dichte Dose gehabt hätten, dann hätte das Salz ja eben äh, feuchtigkeitsanziehend gewirkt und dann hätten sie nur labrige Chips gehabt. Genau. Ähm. Genau, ähm, und jetzt kommen wir zur Erfindung der Chipstüte,
1: das war nämlich ähm, die äh, Unternehmerin Laura Scudder, die auch wieder in den 1920er Jahren ähm, ihre Arbeiterinnen aufforderte, Wachspapier mit nach Hause zu nehmen und dort äh, mit dem Bügeleisen in Tütenform zu bügeln mhm. und ähm, so wurde halt die erste Chipstüte erfunden. Also das war früher einfach zusammengebügeltes Wachspapier und darin äh, wurden dann die Chips verkauft. Also konnte man ja dann auch einfach zubügeln und dann war das einfach so eine Tüte, die verschlossen war. Ähm, mit der Erfindung des Zellophan wurde das System natürlich dann verbessert und ähm, heute ist es ja so, dass man das in so Plastiktüten hat, also ein sehr dünnes Plastik, wo dann noch zusätzlich ähm, Stick Stickstoff reingepustet wird und äh, so werden die Chips halt frisch gehalten. Deswegen gibt es immer so Leute, die witzeln, warum ist so viel Chips in meiner Lufttüte? Ähm, aber das ist einfach wirklich dazu da, diese diese Stickstoffatmosphäre, dass die Chips äh, wirklich noch über lange Zeit, einfach knusprig bleiben und nicht an Feuchtigkeit oder ja an Geschmack verlieren und an Feuchtigkeit gewinnen, sondern einfach äh, die Chips
0: bleiben, die man haben will. Oder dass auch das Fett äh, wird vermutlich schnell ranzig. Genau. Der Stickstoff vermeidet ja auch, dass da ähm, Reaktionen mit Sauerstoff stattfinden. Genau,
1: also man will einfach keinen Sauerstoff in der Tüte haben, deswegen wird da noch extra Luft reingepustet. Das ist ein äh, sehr interessantes Verfahren. Mhm. Ähm, und äh, die Vera hat uns ja bei ihrer Empfehlung oft auch darauf hingewiesen, dass, dass es ja dort eine Verbindung zur Familie Opel gibt. Denn Irmgard Opel, die Enkelin ähm, des Gründers der Adam Opel AG, also der Autofirma, die lebte von äh, 1907 bis 1986 und ähm, gründete auf ihrem Hofgut Petersau 1962 mit äh, ihrem Sohn Carlo die Firma Chio Chips. Oh. Äh, genau, es waren ihre Söhne Carlo, Heinz, äh, Carlo und Heinz. Und dann gibt es also C H -I, I und dann von Opel also C H I O Chio. So entstand der Name Chio Chips. Karl Heinz und Irmgard von Opel. Und ähm, zunächst verwendete man nur Kartoffeln aus dem eigenen An Anbau vom Hofgut Petersau und ähm, ja, so wurde halt äh, die, die, äh, diese Firma aufgezogen und jetzt kommen wir quasi ähm, bis 2013 eine einzige äh, Aufkaufparade ähm, äh, 1968, äh, 1968 wurde ähm, äh, die Pfeiffer und Langen Produktion Chip Chips Frisch äh, gegründet die sich 1972 mit dem Unternehmen Funny zusammenschloss, das kennt man ja heute noch, Funny Kartoffel, ähm, haben wir auch immer sehr lustige Werbung ähm, und aus Funny und Chips frisch wurde Funny frisch, also dieses Funny ist einfach ein Wortspiel auf Funny ähm, und äh, 1977 zusammenschloss mit Chio Chips in der Konventgruppe. Und dann gab es ja noch das Unternehmen Wolf Bergstraße, ähm, heute bekannt als Wolf Knabber Produkte, kennt man ja auch, die 1967 die Marke Goldfischli auf den Markt brachten, äh, ist ja auch, also ich glaube, das ist ein sehr deutsches Produkt, Goldfischli, ähm, aber kennt man ja auch wahrscheinlich dann 1995 Fusion mit der Konventgruppe in die Intersnack Knapper GmbH und CoKG. Ich dachte erst, als ich das erste Mal Intersnack gehört habe, dass das so ein DDR-Ding gewesen wäre, wie Interflug und Interkauf, <lacht> ähm, aber ist nach nach, dem, nach der Wiedervereinigung entstanden und ähm, äh, die haben dann 2000 eine Sondergenehmigung der Europäischen Union bekommen äh, zur äh, Kooperation mit äh, der Firma Öltier im Bereich Nussprodukte, das klingt jetzt fast schon wie ein, wie ein loriot sketch hier. Ich wollte es gerade sagen. Ähm, Genau, und die äh, Intersnack hat neben Tio Chips Marke und Funny Frisch auch ne, die Marke Goldfischli und Pombeer. Ähm, Pombeer ist ja auch ein sehr urdeutsches Produkt, äh, die Werbung mit dem Pombeer, das so ein bisschen an die Glücksbärchen äh, äh, erinnert ähm, oder an die an die ähm, Glücksbärchi oder Gummibärenbande. Gummibärenbande. Und 2008 wurde dann von Intersnack auch die Nut Company übernommen und somit gehört auch jetzt seit 2008 Öltier zu Intersnack. Also das ist ein, einzig, ein einziger großer äh, äh, Markenkonglomerat. 2013 wurde auch noch äh, Salt and Pepper genau, die Übernahme von salt and Pepper mit den Marken Spreeback und Pauli. Spreeback kenne ich gar nicht. Ich habe auf Twitter oh. nachgefragt, hat niemand drauf geantwortet und äh, Intersnack beliefern auch Aldi Süd mit Sun Snacks und Aldi Nord mit Feurig und Lidl mit Krusty Crock. Also ähm, man kennt ja irgendwie so Nestle und äh, Unilever als Riesen. Ähm, äh, Sie speisen äh, Konglomerate, aber dass äh, Intersnack auch so ein Riesending ist, wusste ich gar nicht. Also die haben im Grunde ein ein fast -Monopol auf den deutschen Chipsmarkt. Ähm, also Versuch mal, versuch mal in den in den Laden zu gehen und keine Chips von Chio, ähm, äh, Frisch oder äh, sonstigen Sachen zu kaufen. Da musst du fast schon zu Pringles greifen. Ähm, und das sind ja im Grunde keine keine Kartoffelchips, sondern Stapelchips. Mhm. Ähm, also das fand ich sehr spannend, dass im Grunde die da das äh, also das komplette Salz Salznackregal gehört. Das fand ich sehr spannend. Das
0: hat mich sehr überrascht. Ähm, aber diese Namen tauchen, also du sagst es ja auch, die, die, trotz dieser ganzen Übernahmen, die Marken habe ich äh, alle auch schon noch kennengelernt. Also ja, das die, ist ja, jetzt nicht fusioniert oder so.
1: Ja, ne, doch, also das ist schon alles quasi eine Firma, aber die wollen dir halt suggerieren, dass du die hm. Auswahl hast als Kunde. Ja. Aber im Grunde greifst du immer zur gleichen Firma. Das ist, deswegen gibt es ja auch von hat der ja Nestle nicht nur den Nestle Riegel, sondern ähm, ja, das stimmt. Sondern Mars und alles. Zumal,
0: Sie haben ja auch verschiedene äh, sozusagen Marktsegmente, dann gibt es die Billigprodukte und die Edelprodukte und so und das, da werden sie diese Namen dann alle wahrscheinlich verwertet haben.
1: Genau, ähm, ich, ich fand das noch ganz spannend, ähm, ich habe mal eine Führung bei, ähm, ach ähm, die machen die Hausmarke von Mikros, so eine Schweizer Schokoladenfirma, mhm. also ich glaube Springer, Sprüngli, Sprengel. Sprengel, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, machen die auch so ganz viele. Also das das, das weiß man oft gar nicht, so dass diese diese teuren Marken auch so die billigen Marken im Grunde aus aus der gleichen aus der gleichen Firma liefern.
0: Doch, das das, ist, also ich kannte das schon lange. Ja, also, also das ist mir jetzt auch bekannt, auch aber
1: wenn man halt nicht drüber nachdenkt oder so, mhm. ähm, da, wenn man da nicht sich so mit beschäftigt, wenn man keine Wikipedia-Artikel zu Intersnack liest, ähm, dann weiß man das äh, nicht unbedingt. Ähm, klar weiß man, dass irgendwie Nestle ein Riesenkonzern ist, aber dass es da noch mhm. andere Sachen gibt, meistens nicht so bekannt, wenn man sich damit
0: nicht aktiv beschäftigt. Das stimmt, das war mir auch neu.
1: Ähm, Genau, Chipsorten. Die ersten Chipsorten in äh, Deutschland habe ich vergessen zu sagen, nämlich die erste Chipsorte in Deutschland, rate mal, das Paprika. ist Paprika. Ja, genau. Die erste Chipsorte in Deutschland war Paprika. Und ähm, der Wikipedia-Artikel, der englische Wikipedia-Artikel, ähm, ich habe das Gefühl, da wurde der, der Teil über Deutschland mit äh, so einer hochgezogenen Augenbraue geschrieben, ähm, weil ähm, äh, dort wurden die deutschen Chipsmarken beschrieben, die doch sehr äh, komisch sind, nämlich, genau, Paprika, Es ähm, äh, wird ja auch manchmal einfach Geschmack ungarisch genannt mhm. ähm, und dann gibt es ja noch Geschmackrichtung Chakalaka was äh, eigentlich ein südafrikanisches ähm, äh, äh, Gemüsegericht ist. Ähm, genau genau hier Chakalaka, was was steht hier ist Vegetable Relish, also äh, so eine so eine was ist ein Relish? Ich kann das Relish
0: nicht ist sagen. eher so eine Gemüsepaste oder so ein Gewürz Gewürz, sag mal. Relish ist ja sowas wie sauren sauren genau, äh, sauren äh, ein, Gewürz. Genau.
1: Aber ähm, dann klein gehackt. Genau, äh, typisch, typ, typischerweise mit Bohnen, Kohl, ähm, Butternut, Kürbissen, ähm, auch Baked Beans, Tomaten, äh, Zwiebeln, ähm, Knoblauch. Genau, und so eine Currypaste. Ähm, genau, und Chakalaka wird einfach in Deutschland, ist einfach eine Chipsorte. Ähm, genau, es gibt dann noch die Ch Chipsorte Currywurst, äh, hm. oder rot-weiß einfach nur, falls du das mal gesehen hast.
0: Nee, ich bin, habe den Chipsmarkt irgendwann nicht mehr beobachtet, als der mir zu so absurd wurde. Ähm, ich glaube, bei Pombeer ketchup geschmack bin ich schon ausgestiegen.
1: Ja. Ähm, eine Geschichte, die ich gerade vergessen habe zu erzählen, die ich aber doch, äh, doch gerne erzählen würde, ist nämlich, dass der Österreicher Karl Kularik 1929 im Wiener Schweizer Haus, also das ist, äh, da will man noch ein verwirren, ähm, die sogenannte Rohscheibe anbart anbot, ähm, die dort einen reißenden Absatz fand. Also, die, äh, die die Kartoffelchips waren zuerst in Österreich, bevor sie dann äh, 30 Jahre später nach Deutschland kamen. Ähm, genau. Äh, Rohscheiben. Äh, ich weiß nicht, warum sie Rohscheiben genannt wurden, werden ja dann hoffentlich auch ausgebacken sein. Ähm, aber so war das halt. Genau, wir haben ein bisschen über Chipsorten geredet. Du meintest ja, du bist eher skeptisch gegenüber Salt and Vinegar. Ähm, ich finde, ich finde ja, Salt and Vinegar ist ja also die beste Erfindung, die die britische Küche je hervorgebracht hat, dass man auf, also erstmal auf Pommes Essig tut, beziehungsweise ist ja noch nicht mal richtiges Essig, sondern so eine Kunstform. Also wenn man da in in, äh, in äh, in Restaurants geht oder in so, so Imbissbuden und dort ähm, Pommes bestellt, dann steht da auf dem Tisch immer so eine braune Soße. Das ist Malzessig, ne? Genau, Malzessig. Ähm, da gibt es auch ein sehr schönes YouTube-Video, wo das mal erklärt wurde, was das genau ist. Und das ist so ein sehr starker Eigengeschmack. Und ich finde ja, Essig auf Pommes ist ja was Geniales. Also man hat schon Salz und dann kommt das Essig noch dazu. In den richtigen Dosen ist das richtig geil. Und ich finde diese Chips, also diese Salt and Vinegar Chips, sind fast meine Lieblingschips, wenn nicht überhaupt meine Lieblingschips. Also das ist wirklich sehr gut.
0: Ja, sei es dir gegönnt. Ich bin halt nicht so ein Sauer-Fan. Also ich mag saure Gerichte nur unter ja in bestimmten Konstellationen. Und von daher, äh, also ich mag die nur gesalzenen Chips gerne, ähm, diese Paprika-Chips, wenn sie mich jetzt irgendwie auf einer Party anspringen und ich den Fehler mache, einen zu essen, dann ist ja sowieso um einen geschehen. Ähm, was, ich, was ich auch noch sehr gerne mag, sind eben diese Sour Cream und Onion-Varianten. Oh ja. äh, aber diese ganzen, wie, wie gesagt, diese ganzen grotesken Abwandlungen wie Currywurst und dann gab es ja mal eine Phase dann aus allen Teilen der Welt irgendwelche Gewürze also so Curry oder auch ähm, Orient und ne weiß wer weiß was da für Dinge drin sind aber da bin ich dann ausgestiegen weil äh, da, diese ich finde Gewürzmischung an sich interessant, aber wenn man dann von der Kartoffel eigentlich nur noch diese Konsistenz mitbekommt, weiß ich nicht, ob das sein muss.
1: Ja. Ähm, genau, es gibt ja dann noch diese Kettle Kettlechips. Das ist nochmal eine Spezialversion, wo ähm, die nicht in so einer äh, Fertigungsstraße gekocht werden, sondern tatsächlich in so einem in so einem Batch-Prozess, also so wirklich mhm. in so großen Kesseln, ist ja heute, hat ja auch so ein bisschen so eine Veredelung stattgefunden des Kartoffelchips in den letzten Jahren gibt jetzt sehr viele Marken, die so das anpreisen als ein hochwertiger Snack, wo dann äh, äh, irgendwie mit Basilikum-Essig, äh, äh, Balsamico-Essig oder Basil ich habe es glaube ich auch schon mit Basilikum gesehen ähm, und dann gibt es ja noch so ähm, äh, Varianten mit äh, Kale, also äh, was ist das, Grünkohl? Grünkohl, äh, ja. Grünkohl oder... oder ähm,
0: ähm, Rote-Beete-Chips. Genau, Gemüse-Chips allgemein, auch auch Karotten, aber auch äh, exotische Kartoffelsorten. Da gibt es ja auch Varianten, die sehr schöne Farben haben, Violett oder ja. Dunkelblau und da gibt es äh, ja auch einige Marken, die dann äh, ja sehr exklusiv auftreten mit diesen sehr schönen, bunten Mischungen.
1: Genau. Ähm, also da hat sich ja noch mal ein sehr starker Wandel ähm, stattgefunden. Gut, ähm, Hast du denn schon mal, also ich habe noch keine Kartoffelchips selber gemacht, hast du den, den schon mal selber hergestellt?
0: Ja, tatsächlich. Äh, einmal im Rahmen des Trick17 Podcast als Küchenhack. Da gab es nämlich einen Trick, wie man die in der Mikrowelle in sehr überschaubaren Mengen selbst herstellen kann, nämlich einfach auch die Kartoffeln sehr dünn zu hobeln, das bleibt nicht aus. Dann einen Teller mit äh, äh, neutralem Pflanzenöl zu bestreichen. Ähm, dann die Kartoffeln so ein bisschen darin zu wenden und drauf zu legen Und dann muss man sie einfach bei äh, großer Temperatur für zwei, drei Minuten ähm, oder eben bis sie knusprig sind, äh, 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 ja nuken. Ähm, das funktioniert tatsächlich, also die Mikrowelle bringt da so schnell Hitze drauf, dass das äh, funktioniert.
1: Nennt man das wirklich Nuken? Also du?
0: Mir fiel jetzt gerade kein besseres deutsches Wort ein. Sehr schöner Fachbegriff auf jeden Fall. <lacht> ja, ich, äh, ja die oder die. Ich gucke ja auch viele englische Kochsendungen. Heißt es dann irgendwie Blitzen oder ich weiß es nicht? Es sind dann alles nur so so äh, trendige oder coole Wörter? Äh, man könnte sagen bestrahlen. <lacht> das wird's glaube ich im deutschen am ersten Treffen, aber klingt natürlich lang längst nicht so toll.
1: Muss ja eben meine Kartoffel bestrahlen.
0: Ja. Ich habe es, ich glaube ich, auch schon mal ausprobiert im in, in normalen im Frittier, im Frittierprozess. Werde ich natürlich für das Sendungsbild auch machen in einem kleinen Maßstab. Ähm, und dann, Also das ist aber problemlos. Man sollte aufpassen, wenn man die Kartoffeln dünn geschnitten hat, dass man sie dann nochmal abtrocknet, weil die äh, Kartoffel ja sehr viel Feuchtigkeit enthält, dass einem nicht das ganze Öl dann entgegenspringt und dann bei einer Temperatur von würde ich sagen, 170 bis 180 Grad äh, müsste das relativ schnell vonstatten gehen. Ja. Ähm, ganz kurz noch äh, zu den Stapelchips,
1: ähm, die ja, ähm, was ich vorher, auch grad, also ich habe vorher nicht so drüber nachgedacht, ähm, aber Stapelchips sind ja äh, keine richtigen Kartoffelchips, sondern werden aus Kartoffelpüree oder Pulver hergestellt, deswegen mhm. sind die auch so einheitlich. Und das interessante ist ja, dass die mathematisch sehr spannend sind diese Stapelchips, weil die aus einem ähm weil die eine Form eines hyperbolischen Paraboloid haben, äh, was sie besonders stabil macht, weil sie halt okay. in alle Achsen hin so ein bisschen ähm, ähm, diese Bogenform haben, was ja die mhm. Stabilität des äh, des Chipses erhöht und ähm Eingeführt wurden die Stapelchips 1978 und das Wort Cha Stapelchips ist ähm, bis Juni 2026 noch geschützt und zwar, dreimal das zu raten, von der InterSnack-Knabber Gebäck GmbH und KKG. Ähm, genau. Und äh, da gab es ja auch damals, darüber haben wir uns gar nicht geredet, über Ak den Acrylamid-Skandal. Das war äh, äh, wann waren das?
0: mindestens zehn Lass Jahre her fünf bis zehn Jahre her sein genau, aber das es hätte ich jetzt auch genannt wo die Stapelchips besonders schlecht abgeschnitten
1: genau also ähm, ähm, ich glaube das geht es geht darum dass wenn man ähm, das Fett äh, das Fett zu heiß äh, äh, erhitzt und dann irgendwas darin frittiert also vor allem Kartoffeln dann ähm, wandelt sich die Stärke in Acrylamid um ähm, was äh, was was einfach ein chemisches Element ist und was ähm, krebserregend sein kann. Und deswegen war das mal ein ganz großes Ding. Ich glaube, da heu redet heute niemand mehr drüber über Acrylamid.
0: Nee, da wurden auch keine Pommes mehr so richtig. Also da wollten die Leute keine Pommes mehr essen. Und irgendwann hat man sich darauf geeinigt, dass äh, bei Temperaturen um 180 Grad eben oder darunter, wenn man wenn man die Öltemperatur oder Fetttemperatur etwas niedriger hält, dann äh, besteht diese, also werden nicht so große Mengen produziert, es entsteht wohl immer im Prozess, aber dann eben nicht in hochgradig gesundheitsgefährdendem Maßstab. Genau,
1: also ich sag mal so, Chips sind ja eh nicht so gesundheitsfördernd, ähm, äh, enthalten halt große Mengen an Salz und ähm, anderen Sachen, die nicht so super sind. Ja, Fett. Fett. Genau, Salz und Fett, ja klar. Äh, kann man nachdenken. Salz und Fett. Ähm, und sind auch, also man kann da ja auch sehr schnell einfach so eine Tüte wegatmen. Ist ja der Klassiker. Einmal aufgepackt mhm. sind sie alle weg. Ähm, äh, deswegen äh, auch hier wieder äh, in Maßen genießen. Ähm, halt eine Tüte am Abend. Äh, <lacht> 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 Vielleicht Reicht nicht jeden dann? Abend. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau. Und äh, das war's von meiner Seite zum Kartoffelchip. Und ähm, Kai, vielleicht äh, willst du uns verraten, was wir äh, von was du uns in der nächsten Sendung erzählen wirst.
0: Und zwar zufällig ist es wieder ein Themenwunsch von Ajuvo, die Folge war aber. Ähm, schon geplant. Von daher hat er genau ins Schwarze getroffen. Es geht um den Lapschaos. Ein in Norddeutschland sehr verbreitetes und beliebtes Gericht. Was genau das ist und wo es herkommt, werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Episode erfahren.
1: Sehr schön. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Kenne ich überhaupt nicht. Ähm, bin ich sehr gespannt. Also dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.
0: Eat my arms with mayonnaise, eat my legs with ketchup,
1: and the big old
0: friends around to taste my ass.